0: 世界是建立在一个永恒不变的机制和原则上的，这是圣人之所以能制作《易经》，并且通过《易经》来推测未来的理论基础。这一点在玄学没有兴起之前，儒家内部很早就讨论过。《易经》的系辞传中有这么一段：“易有太极，世生两仪，两仪指的是阴阳啊。”在汉代，就汉儒学里，太极被解释成无形无相的元气。他们在万物生成之前，就是太极生两仪嘛。他们在万物生成之前，太极元气已经在原始混沌中存在了，并且是和谐统一的。然后生阴阳，进而推到万物啊，生万物的变化。太极或者元气。是老儒家认为存在于变化世界中不变的那个物质，在新儒家的玄学里，在讨论有无的时候，认为无是这个世界背后不变的那个机制。实际新老儒家在概念上，只是把原来的太极换成了无，太极的标准也符合无的三个标准：无限性、不动性。第一性，新儒家的玄学，它区别于老儒家一个基本特点，是它用有无的概念来构建自己理论的最基础部分。玄学里的无，与老儒家的太极与元气，在概念上是相通的，但又有不同。因为无的第一个特性叫做。无限的同时又不可被描述的，太极元气，这都是可描述的；无是不可被描述的，没有称呼，没有样子，我们只是这么叫，所以叫玄嘛。实际是无，没没有名字，因为任何文字概念和符号都不能去表达生成天地的那个天地之本无，真正的无。我们只能暂时用“无”字来替态，或者用“玄”字来代指，这一点在玄学中被一再的强调，就是说，实际没有这个字，这个宇宙的根本根本原则没有这个字。老儒家认为这就是太极，它是可以描述的。可描述和不可描述，这是有区别的。为什么？玄学里的“无”是不可被描述的，他一再强调这一点。存在一个根本的真理，却不可被描述。听过我佛教通史禅宗课的同学，是不是又一次觉得似曾相识了？对吧？有真理又不可被描述，这跟禅宗开悟的那个悟，你悟了什么？你说不了吧？你是不是真理？是真理？你说不了吧？不可描述吧？对，你悟的是什么？什么让你看透了人生与世界的规律？就是禅宗的 物， 却无法表 达， 任何文字和概念都不能表达。玄学跟佛教思想在禅宗还没有出现的四百年以 前， 他们其实在概念上已经挂上钩了。那 么， 现在就出了一个矛 盾， 对 吧？ 你一再强调这个无、这个 玄， 你们都不能表 达， 你们不能描 述， 都是代指。那 么， 你们写的那个《庄子注》《老子注》《道德经注》，你絮絮叨叨的，你说那么多，你表达都是什么呀？对吧？你你不能表达，那你说那么多废话干什么？玄学家指出，玄只能暂时的用道啊、大呀、无呀，对吧？就是佛教里的空呀、摩诃呀，就这种道大无，只能暂时用这些词来表达，最好用玄，千万不要用无。因为无、嗯，我们讲过，在汉语里它容易产生歧义。这些表达都是代指，都是介词。玄学的这种解释，就是对世界的根本真理的这种解释，就和大乘佛教的概念重合了。玄学这个介词，在佛教教义里叫什么？叫名言假立。哎，就是借了一个词，名言假立而已。悬概念的实际，它是想指一个包含了一切，又无法定义、无法被文字所来描述的这么一个和限定的词。文字不能描述和限定，其实这是有问题的。语言逻辑哲学家，就是维特根斯坦说过：“语言是思想的边界。对啊”对吧？你超越你语言所能描述的东西，实际就是超越了你思想的边界。但是我们东方哲学家是不服的，我们试图要突破他所说的这个边界，就是语言构成了思想的边界。难道我们的思想就不能突破吗？就没有一个概念是语言文字不能描述的吗？不能限定的吗？王弥在《道德经》注里，王弼。在《道德经》注里说：“玄者，名也。默然无有，欲言则物已成；欲言无则物有已成；欲言有而不见其形，知不可言而言，强之为名。”就是他解释了这个“玄”。玄是什么呢？名也。默然无有，想说他没有，物已成；想说他有，却不见其形。知道他却不能说，只是强说，就是这一段的意思，对吧？玄者名也，名，冥冥之中的冥，冥和的冥，冥这个字也是玄学的基础词，是指现象不可名状，只能用内在无为的状态与自然在合一的过程里去体会，这就叫冥。对终极玄的体会，只能通过明和来体会。这就跟佛教中的在禅定中的悟一样了，对吧？说他没有，但万物已成；说他有，你又找不着，就强弩着说一个词。选对于语言不能表达概念，就是言不能尽意。这个的强调是玄学的一个主要特征。在《易经·细辞上》里头说：“书不尽言，言不尽意。然则圣人之意，其不可见乎？”就是说，写你就不能尽言，言不能尽意，但是圣人的意思，你就真不知道了吗？你就装不懂吗？对吧？这就跟禅宗就越来越像了。不能说，但是这个真理，你就不能悟吗？儒家的玄学派。他在描述这个世界真理的时候，就发现了言不尽意这个问题，这实际就是一个语言逻辑问题。词语和实在之间存在一个不能完全的重合，对吧？因为你能体会，那就说明它是一个实在，但你的词语又不能描述，不能重合，这就引发了言不能完全表达意，不能完全表达理的讨论，对吧？如果言不能完全的表达意义，不能完全的表达理，那它是否能够完全的去把握真理与真相呢？那这个事儿就展开了一次大讨论。这一次玄学的，在中国知识界引起的大讨论，就是语言能否把握真理这件事情，又一次的为大乘佛教的理论，在中国知识界的传播打开了道路。我在佛教哲学假名这一课里讲过，大乘佛教关于语言和假名之间的关系，就是实在和语言之间这种假名关系。大乘佛教认为，语言都是假名假的名字是文字像是像，对吧？文字像也是像，是像就要舍去。这是大乘佛教的中观哲学，认为语言不能。表达和把握完整的实在和真理。玄学和佛学在语言这个认识上，就是说语言不能把握真理这个认识上是一致的，他们发现了一样的问题，但是发现的这个问题路径又不一样。佛教是怎么发现这个语言逻辑漏洞的呢？就是语言不能完全的把握真理。我在佛教哲学课里讲过。是因为翻译问题，在印度存在多重语言，这个佛经要在不同的语言中翻译，在翻译的时候发现语言对语言翻译的时候会对意思产生缺失，就是一种语言和另一种语言在描述同一个概念的时候，意义缺失了或者意义偏差了。而中国知识界发现言不尽意这个问题，是纯粹从语言自身上找到的。